0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Ich habe zwei weiße kleine Ziegenböcke und die sind wirklich, ähm, ja, so meine Lichtbringer. Die müssen eigentlich alle Tiere eigentlich vergnügen, aber die sind nur einfach ähm, witziger natürlich. Also die machen einfach so viel Spaß und unterhalten einfach die Leute. So. Und man sagt immer, wenn es dann nicht gut geht, dann muss man nach Gors in die Augen schauen, dann erhält sich das Gemüt.
2: Sie lebt in einer Hütte ohne Strom auf der Alm, doch Martina Fischer vermisst hier nichts. Im Gegenteil, sie genießt das Leben inmitten der Tiere in der Natur. Was die Tiere ihr geben und wie sie ihr Leben verändern, davon erzählt sie heute bei Einfach Leben. Und in Teil 2 besuchen wir eine Klosterlandwirtschaft. Herzlich willkommen, sagt Gabi Hafner. Leben mit Tieren. Zu Besuch auf der Alm bei Sennerin Martina Fischer. Frau Fischer? Hallo. Servus. Ja, da kommen erst mal zwei große weiße Ziegen entgegen. Genau. Servus. Ja, Martina Fischer, ich darf Sie besuchen auf der Grottenthaler Alm. Das ist nicht weit vom Taubenstein, aber eigentlich auf der stillen Seite von den spitzigen Bergen. ist noch ein richtig warmer Sommertag. Die Kühe, die sieht man jetzt gerade alle gar nicht an dem Schatten. Ja, die sagen jetzt
1: alle gerade so vom, von unten raufzungen, Die halten sie gerne dann ein, ein bisschen im Wald auf. Also Sie, du, Sie wissen genau, ja. wo die Kühe sind. Ja, ich weiß eigentlich meistens, wo es, dann, also ich bin einfach viele Stunden bei die, bei die Viecher und man muss schon ungefähr wissen, wo es dann, weil es durchaus ein sehr großes Armgebiet ist.
2: Das ist so ein richtiger Kessel eigentlich, umringt von Gipfeln. Da können die Kühe, wie weit können die laufen?
1: Also das Almgebiet sind 130 Hektar und wir sind zwei Eimer da herum und wir haben unsere Viecher miteinander auf diesen ganzen 130 Hektar. Und die können eigentlich ziemlich weit nach. Also die Hütte liegt auf gut 1400 Meter und die Tiere können bis 1700 Meter hochsteigen. Ein
2: paar Hühner laufen hier auf den Wiesen umeinander und die Glöckchen, die man hört, die sind von zwei Ziegen. <lacht> ja genau, ich habe
1: zwei weiße kleine Ziegenböcke mit raufgenommen. Und die sind wirklich, ähm, ja, so also meine Lichtbringer, also wirklich, die machen unheimlich viel Freude in mir und bringen dann immer zum Lachen. Natürlich auch mal kurz zur Weißglut, aber eigentlich mehr die Gefreit. geben mir eigentlich richtig das Herz auf, wenn ich mit denen benannt bin.
2: Obwohl Sie den ganzen Tag eigentlich mit Tieren beschäftigt sind, trotzdem auch noch Tiere zum Vergnügen. Was haben Sie noch für Viecher hier oben?
1: Also natürlich haben wir zuerst einmal die, die Rindvieher. das die sind also das Wichtigste, die ich vom Bauern einfach anvertraut gekriegt habe. Also jede Senderin also hat knapp 50 Stück Vieh herum. Davor habe ich auch eine Milchkuh und äh, 13 kleinen Kälber, die in der Nacht dann immer in den Stall kommen. Dann habe ich mir noch zwei äh, Sauen, zwei Schweine mit draufgenommen. Das sind so alte Durok, so schöne, ganz richtig rehbraune. Dann habe ich acht Hühner und einen Gockel. Und eine Katze. Und jetzt habe ich einen Nachwuchs noch gekriegt. Uh, mein Handy hat gebrutet und ein uh, kleiner Götterfunk ist rausgekommen. Das heißt Gretchen.
2: So, kleine Überraschungen. Ja. Aber letztlich können Sie nicht immer den Tieren so ihren Lauf lassen hier oben, oder? Ja, sie müssen schon ein bisschen geführt werden, indem, dass,
1: wenn sie einfach, vor allem die Kälber zu weit hochsteigen in, in die Steilhänge, dass ich sie dann wieder ein bisschen einfach zurückhole. Dann damit wir natürlich auch ein bisschen koppeln, dass man die Tiere einfach in bestimmte Bereiche wegzäunt, damit die dort da das Gras schön abfressen, dass wir einfach länger Weide haben. Ansonsten, die Sauen laufen frei rum, können den ganzen Tag eigentlich tun und lassen, was sie mögen. Die Hühner auch, gerade sowieso und die Ziegen auch. Also sonst kann man ja noch schon freien Lauf lassen, ja. Und das ist eigentlich die Schöne auf der Alm.
2: Also viel Freiheit auch für die Tiere. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht dann der Tagesablauf aus?
1: Normalerweise stehe ich so fünf fünf auf und, und heiz ein, weil ich habe keinen Strom herum. Und dann gehe ich an den Stall und ähm, versorge meine Kälber, füttert die nochmal. Dann werden sie nochmal gewaschen, weil ich mag einfach gerne sauberne Kälber haben. Und dann kommen die raus und dann hole ich meine Milchkuh, die melken, versorge dann auch die Sauen und die Hühner und die Katzen und die Gassen. Ja, dann ist schon eigentlich gewiss, halb zehn. Dann äh, durch Käsen, Buttern, je nachdem, was anstellt. Und so, gegen Mittag gehe ich dann raus und zähle dann einfach die ganzen, äh, das ganze Jungvieh. Also ich muss, jeden Tag muss das ganze Jungvieh gezählt werden. Und dann halt einfach nur so Arbeiten, die anfallen. Entweder, dass man ähm, Heumann hat herum oder dass man einfach schwendet. Das heißt, dass man das, das Unkraut einfach die Almflächen frei hat von, von Unkraut, von Boschen anflügen oder Disteln und so.
2: Also, da ist der Tag ganz gut ausgefüllt. Wie ist es auch so, die Verantwortung zu tragen für so viele Wesen? Es ehrt mich sehr, muss ich sagen,
1: dass man einfach der Bauer die Viecher anvertraut. Und ich nehme das eigentlich ziemlich ernst. Ich versuche einfach, mir Arbeit so gut wie es geht zu machen. Man hat nie alles, also man hat die Naturgewalten einfach nicht in der Hand. Und, aber wichtig ist, dass ich jetzt nicht nachlässig bin und irgendwelche Kälmer nicht sehe oder zu wenig die Tiere beobachte und einfach schau, haben wir auch also Augenentzündung, ganz äh, schwere bakterielle Augenentzündung gehabt bei der kaiwi wo jetzt ein bisschen rum ist, dass man das einfach rechtzeitig erkennt. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man halt die Tiere ganz früh beobachtet und früh bei denen ist. Also wir es herausfordernd die Verantwortung, die ich habe. Also mir reizt das auch. Und ich habe das Gefühl, ich, ich kann das schaffen.
2: Was bedeuten die Tiere
1: für Sie? Was sind die für Sie? Also ich, ich merke immer mehr, dass ich die Vieh einfach immer mehr brauche, dass die einfach zum Leben mit in der Natur, mit der Natur einfach dazu erkennen. Und dass wir Menschen uns leider ein bisschen zu sehr davon entfernt haben. Und oft ist es so, dass man unten sehr unterscheidet zwischen Nutztiere und Haustiere. Und ein Hund und eine Katze ist für jeden heilig Und man weiß genau, warum man die hat. Und dass die so gut sind. Und dass, dass die einfach für so Begleiter fürs Leben sind. Bei den Nutztiere meint man, ja, das sind ja nur Tiere, die einfach irgendwo auf der Wald grasen. Aber herum auf der Alm sind für mich einfach diese Nutztiere auch wie Haustiere. Und so behandle ich es auch. Jetzt Tier hat einen anderen Charakter, ist ganz anders drauf. Man merkt, dass die Kühe auch wirklich ähm, Emotionen haben, das Fühlen. Man merkt, wenn es ihnen gut geht, wenn sie auch mal traurig sind. Wie drückt sich das aus? Also wenn sie so freudig sind und, und die, die Kaibi holen, dann hupfen die umeinander und machen Gaudi und auch die, die Gassen auch. Und ich habe jetzt Milchkuh, die war hochträchtig und hat verworfen, kurz vor der Geburt. Und da habe ich das einfach mitgekriegt, wie die trauert hat, wie die dann immer wieder an den Platz gegangen ist und der Kopf einfach so gesenkt ist. Und man merkt es einfach an der ganzen Haltung von einem Tier, wenn es traurig ist oder wenn es Angst hat. Beim Hund erkennt man sie auch gleich, bei einer Kuh ist es nicht anders. Und eine Kuh fühlt also so intensiv. Und jede Kuh ist anders. Also zu der einen hat man einen unheimlichen starken Bezug, weil sie so schmusig sein, weil es das genießen, wenn man streichelt und man genau weiß, wo es einer am liebsten ist. Und die eine mag eher gerne im Nacken und die anderen gerne im Ohr gestreichelt werden. Und das ist einfach ja, für mich total spannend. Könnten Sie sich ihr Leben ohne Tiere noch vorstellen? Na eigentlich nicht mehr so weil ich jemand einfach merkt, dass ich die Natur immer mehr brauche, dass ich wahnsinnig gern draußen bin und das erdet uns so stark. Und das Ding haben wir einfach ein bisschen in unserer Gesellschaft leider verloren, die Erdung. Deswegen geht es viel leid einfach unten, sag ich sage immer unten im Tor, nicht mehr so gut. Es ist hektisch geworden und es muss schnell gehen und das Gefühl, draußen zu sein, mit, mit dem Boden verhaftet sein, Wurzeln zu kriegen, das kann man herum ganz stark spüren, kann man auch wirklich ähm, wieder lernen, da gibt man Kraft und das geht unten verloren. Die Leute sind einfach stark entwurzelt.
2: Da spielen die Tiere auch eine Rolle dafür, zu dieses Verwurzeltsein. Ja, die Tiere lernen einfach auch wieder Gefühle
1: noch mehr wahrzunehmen. Die sind einfach, wie sie sind. Da merke ich einfach an, an mir auch, dass wir einfach schon so richtig sind, wie wir sind. Wir Menschen mal einmal müssen uns verbirgen, weil der ist so und auch so möchte ich auch sein. Also wir vergleichen uns viel mehr mit den anderen. Ein Tier vergleicht sich nicht mit dem anderen. Und das ist das, was ich da herum lernen kann, dass ich sage, ich bin so, wie ich bin. Ich kann mir ein paar schöne Sachen oder abschauen von anderen, aber generell, wenn ich wirklich authentisch bin und mein Leben lebe, dann wäre ich auch von den anderen zu gut angenommen.
2: So, wir gehen jetzt Richtung Hühnerstall und der Pauli kommt mit. Ah, die Henne sitzt bei ihrem Küken. Das ist ja total. Wie alt ist es? Das? Das ist jetzt morgen, wird es eine Woche. Am letzten Dienstag ist ausgeschlüpft. Passt gerade gut noch in die Hand. <lacht> das <lacht> das ist ganz in Sag mal, was ins Mikrofon. <lacht> Hat eigentlich schon ganz schön große Füße. Die sind halb so lang wie das ganze Viecherl. Ja. Das Genie ist schon ein bis sie hier die. Die unterschiedlichen
1: Tierrassen miteinander agieren. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Wir gehen die Sauen mit den Kolmer um. Am Anfang ist es eher eine Treibjagd. Und auf einmal lernen sie sie einfach akzeptieren und kennen. Und dann sind ja gern immer die Sauen, wo die Kolmer sind. Und auch die Gassen sind immer gern im Stall dann auch von den kiw Das sind ja ganz unterschiedliche Charaktere auch. Oder werden dann gejagt auch mal gegenseitig. Und einer gewinnt halt dann.
2: Langweilig wird es Martina Fischer jedenfalls nicht mit ihren Tieren. Wir besuchen gleich ihre beiden rehbraunen Rasseschweine.
1: Das ist du hast jetzt Anton und Pünktchen, weil der Anton ist ein großer Bär, irgendwie so ganz rotbraun, dunkelbraun. Und das Pünktchen hat wirklich ein bisschen so hell wie so ein Reh, so ein Rehfell und schwarze, schöne, große Punkte mhm. drauf. Was gibt's da für die zwei? Das ist ein Getreidebruch, ein bisschen Mais und dann gerne ein paar Semmeln, die eingeweikt sein und dann die Essensreste. Und dann die Molke von der Kuh.
2: Tief zufrieden schlabbern die beiden Schweine in ihrem frisch gefüllten Trog und genießen es, dass es auch noch ein paar Streicheleinheiten gibt. Haben sie immer schon einen Draht zu Tieren? Ja,
1: wir haben da eine kleine Landwirtschaft gehabt. Wir haben als Kind auch schon immer mal einen, einen kleinen Schafbock gehabt und haben verschiedene Tiere, neben die, die Milchkühe gehabt. Mein Papa hat mir immer einen Stall mitgenommen. Also das war immer ganz übel. ich mit immer helfen müssen und habe dann auf die Viehmärkte erfahren dürfen und auch die Tiere vorführen Und ja, da habe ich eigentlich schon das in die Wiege mitgelegt gerade Auf der Alm ist jetzt wieder richtig entfacht. Und im Winter dann? Im Winter, gut, meine Hühner, die nehme ich wieder mit runter. Die Sauen, die werden dann herumgeschlachtet wahrscheinlich. Das ist einfach so, die haben ein wunderschönes Leben gehabt. Und jetzt, dann darf man es halt wieder gehen. So wie der ja Pfarrer gesagt hat, der Sauen gehabt dann wo sie auch gerettet haben. Wie kommen, wie kommen wir die dann einfach, dass die schlachten, wenn man es zuerst zu lieb gehabt hat. Dann sagt er, ja, wissen Sie, hat er gesagt, die haben jetzt vier Monate sehr gut von mir leben können und jetzt können die die nächsten paar Monate von ihr noch gut leben.
2: Also das ist schon was, was jetzt ist ja schon ein bisschen traurig auch stimmt, aber es ist für Sie selbstverständlich, dass so ein Tier dann auch geschlachtet wird. Ja, ich finde, dass der zugehört und dass einfach ganz Natürliches ist, das wir
1: wirklich auch mitunter verloren haben. Und ich denke, wenn man nichts mehr schlacht, dann können nichts mehr Jungs nachkommen. Dann gibt es ja keine kleinen Keibe mehr. Dann gibt es ja keine kleinen Schweinel mehr, wie man jetzt alles bis alles an Altersschwäche sterben lassen muss. Und ich muss sagen, es ist ein enormer Aufwand, also so herum zum Häuten. Sie brauchen einfach auch Futter, sie brauchen viel Pflege und kosten natürlich im Einkauf auch sehr viel. Und finanziell rendiert ist jetzt eh nicht so stark, aber von daher sollte man dann wenigstens dann auch einen Nutzen davon haben. Und jeder geht in den Supermarkt rein und kauft sich ein Fleisch und überlegt gar nicht, wo das Fleisch herkommt. Und ich werde da immer wieder konfrontiert und immer wieder mir in Frage gestellt, warum ich die Viecher schlachten kann. Aber ich gehe nicht in den Supermarkt und kaufe mir einfach ein Massentierhaltungsfleisch.
2: Wie essen das für bewusster Fleisch?
1: Mir ist eigentlich nur das, was wir selber einfach produzieren. Mein Mo ist Jäger, also wir essen eigentlich nur wild. Oder dann, jetzt seit neuesten halt seit letztem Jahr, weil ich seit letztem Jahr erst Sauen habe, ist mal halt, äh, unser Schweinefleisch. Mein Mo reiht hat dann und macht Würst draus. Und wir essen es auch extrem bewusst. Und es gibt halt einfach auch nicht oft, das Fleisch. Wie halt früher, es hat es ja auch nur den Sonntagsbraten geben nach der Kirche. Es ist einfach hat man sich gefreut, dass es dann einfach mehr einen Braten geben hat. Oder mal, mal ein Kickerl oder was. Aber unter der Woche nicht viel. Und so hat man es einfach großteils. Mehr. Wir sind nicht dogmatisch. Und wenn ich eingeladen bin, ist ich auch mal was anderes auch. Also das ist für mich ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht extrem werden, sondern dass man sagt, was ich gern mache, was mir leicht freut das mache. Und wo, wo ich sage, hm, da bin ich jetzt einfach nicht so weit und ich mag jetzt einfach gern mal, keine Ahnung, irgendein Grillwurst oder sonst was, dann da kann man es ja machen.
2: Ihr Mann hat angefangen, den Jagdschein zu machen, wie Sie angefangen haben, auf die Alm zu gehen. Haben Sie da mal darüber diskutiert, wie das so ist, wenn er dann also Fächer schießt?
1: Ja, da wird er immer wieder gefragt, wie er das machen kann. Ich glaube, generell ist so ein bisschen einfach, ähm, das in uns einfach nur drinnen, das, das Archaische, so das Jäger und Sammeln. Und er geht dann nicht einfach am Wald aus und schießt alles nieder, sondern er ist ja stundenlang, tagelang, also nächtelang, im Wald draußen beobachte die Viecher und dort dann einfach genau selektieren, wächst dann einfach schirst, wenn er einfach sagt, das ist jetzt einfach nur, es gibt nicht so gut im Winter drüber und ja, in einem Jahrgebiet, es gibt ein einem Jagdgebiet immer Abschlussquoten, die einfach erfüllt werden müssen, dass einfach der Waldbestand bestehen kann und das Wild aber auch einfach genau die richtige Größe
2: hat. Das ist einfach ein Zusammenspiel. Also die Liebe zu Tieren und das Achten auf Tiere ist nicht unbedingt nur Tiere hätscheln? Nein, ist nicht nur.
1: Und ich denke halt, wenn man so wieder einfach lebt, dann muss man jetzt nicht jeder gleich zum Vegetarier oder zum Veganer werden, sondern sagen, ich einfach gerne mehr Fleisch, aber ich hole
2: es mir halt da, wo es einfach bis zum Schluss gut leben hat dürfen. Ihre Kühe liegen wegen der Hitze ziemlich faul im Gras. Die haben jetzt auch jeder Glocken jetzt. Nicht jeder, weil es oft
1: nicht so viele Glocken die Bauern haben. Aber der größte Teil hat Glocken und wo es einfach auch extrem wichtig ist. Erstens hören sie sie untereinander besser, wenn einfach mehr Nebel einbricht. Dann finden sie die Gruppen besser und ich finde halt die Gruppen auch besser. Und sie genießen es.
2: Mögen auch ihr Accessoire. Es gibt auf der Alm ja durchaus auch mal ernste Situationen mit den Tieren. Es kann eins krank werden, es kann auch eins abstürzen. Wie, wie geht es Ihnen da? Sie haben es auch schon erlebt, dass Kühe abgestürzt sind. Ja,
1: schon mehrere Male eigentlich. Jetzt habe zwei Almen, wo die dann einfach durchs Unwetter abgestürzt sind oder wo sie sich jetzt am Fuß gebrochen haben und dann geschossen werden müssen. Das Ding gehört einfach dazu zu einem Ich kann es sehr gut verkraften, wenn ihr weiß, dass ich jetzt nicht fahrlässig gehandelt habe. Wenn es einfach eine Naturgewalt ist. Und dann mal einfach schaut, dass das Viech nicht lange leiden muss, dass man es bald findet. Deswegen ist es so wichtig, dass man einfach immer ein bisschen weiß, wo die sind und regelmäßig schaut und dann, auch bei dem Absturz ist es schnell gefunden worden und auch bei dem Beinbruch. Und dann geht es. Natürlich jetzt bin ich traurig und ich war auch traurig, wie die Totgeburt war von meiner Kur. Aber das ist unten auch nicht anders. Ich habe unten genauso meine Herausforderungen und es werden auch Leid sterben und gehen. Und es ist schon nur einfach so, dass ich jetzt die Tiere jetzt nicht einfach mit Menschen komplett gleich stehe. Also, das ist einfach immer nur ein Tier. Mhm. Und Menschen gehen auch und Freunde von mir oder irgendwer stirbt. Also, das muss ich auch aushalten. Das ist einfach nur mal, also ich schätze ja, aber es ist
2: einfach immer nur ein Tier. Gibt es irgendwie Rituale oder Bräuche, die Ihnen dabei so auch helfen, damit sowas umzugehen?
1: Ja, ich tue gerne ausreihen. Das mache ich total gern. Also, so, und dass ich einfach auch die Almhütten die ausreihe. Und einfach alles ein bisschen segne. Ich habe da also meine Kraftplätze, wo ich gerne hingehe. Also da herum gibt es einfach viele Kraftplätze. wo ich schon merke, dass man dass ich herum einfach dass man viel mehr Verbindung mit oben hat. Egal wie man das jetzt nennt, ob man das in den Herrgott nennt oder ob das jetzt ähm, ich mag herum einfach auch gerne sagen, mit den Naturwesen oder mit den Berggeisterinnen. Das ist egal wie man es benennt. Das ist, das ist alles von oben geschaffen. Und die Natur ist auch von oben geschaffen. Und da mag ich einfach kein reden und die einfach mir als immer Hilfe holen Oder von irgendwelchen geistigen Helfern. Und das hat man jetzt eigentlich immer noch geholfen. Also, und das spüre ich immer stärker da herum. Und das hoffe ich, dass ich es dann natürlich auch ins Tal, so ein Stückchen mit abnehmen kann.
2: Dass man merkt, dass man nicht so allein alles machen kann, dass es da auch andere Kräfte gibt.
1: Ja genau, also man kann es alleine nicht einfach das Leben bewältigen. und es man dann viel mehr Vertrauen eigentlich kriegen in, ins Leben, dass das einfach gut kommt, dass richtig kommt. Und darum sind wir natürlich auch gefordert, dass wir ein bisschen überlegen, was denken wir eigentlich am ganzen Tag. Dass man unsere Gedanken ein bisschen mehr beobachten, nicht kontrollieren, aber beobachten. Und dass man schauen, wo auch wenn negative Gedanken aufkommen, dass ich die einfach auch mal ein bisschen, schon wieder ein bisschen beiseite schiebe. Also das, man kann sich auch anziehen, <lacht> bestimmte Sachen, oder man kann ins Gute hineingehen. Intuition wäre auf der Einmal einfach voll geschult, dass man einfach schon zur richtigen Zeit das Richtige macht oder dann spürt, oh, irgendwas ist da, ich war damals ganz unruhig wo ich mit der Kur und dann denke ich, oh, da ist irgendwas, ich muss zu der Kur noch mal schauen, also man kriegt, und das ist das Vertrauen einfach ins Leben gerangt und da braucht man einfach, das, das hat man nicht einfach sondern da ist einfach der Herrgott und das sind die, die Wesen, wo da einfach um uns herum da sind, da ist wer da der uns helfen. wir müssen es aber bloß anrufen wir müssen es bloß bitten
2: darum, von der allein machen das es nicht Fühlt man sich stärker auch selber einfach als ein Wesen unter anderen Wesen, wenn man so eng verbunden mit Tieren lebt?
1: Ja, also ich habe jetzt einfach gelernt, dass man sich selber vielleicht da nicht ganz so wichtig nehmen darf. Jeder Fund ist einfach nur ein Funke vom Ganzen. Und es, ist zwar, es sind zwar alle ganz wichtige Funken, sage ich immer. Jeder kehrt daher und jeder, wer braucht. Aber wir sind trotzdem, muss also man gewisse Demut behalten. Klar, so ein Egoismus gehört dazu, aber so einfach ein bisschen, sie wird ein bisschen zurücknehmen. Wie ist es hier so mit den wilden Tieren, die es hier ja außenrum auch gibt? Dadurch, dass ich ja wirklich eigentlich den ganzen Tag draußen bin, von der Frühweg bis auf Nacht, bin ich eigentlich nur das Nötigste in der Hütten und gehe ja gern so einen Aufgang oder Untergang einen Gipfel hinauf. Und dann sieht man eigentlich immer wieder Birken, Birkenhähne auch. Dann haben wir mal eine Waldschnepfe, habe ich gesehen. Und Fuchs haben wir, und Murmeltiere haben wir sehr viel auf der Alm. Und Adler habe ich letztes Mal gesehen, heuer noch nicht. Und Falken, sowas gibt es halt dann, so Raubvögel. Und Wildhasen haben wir da. Gamsen natürlich ganz viel. Und auch Hirsche haben wir da. Also Gamsen sieht man jeden Tag. Also die sind wirklich auch schon direkt zutraulich. Die sind ganz in der Nähe, immer vielleicht nicht so oft mal bis 50 Meter von meinen Kaibe weg. Und sie kennen einen auch schon. Also man merkt einfach, dass von den Almenleit einfach nicht so leicht weglaufen oder der Abstand einfach geringer ist jetzt wie von, von Wanderern. Also einfach kennen. Gibt es Probleme
2: zwischen dem Almvieh und den wilden
1: Vieh? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also die, so nah kommen sie nicht zusammen und Sie kennen sie und die Gams haben keine Angst vor, vor die Kaibe und vor die Kolmer, aber der nötige Abstand, der Sicherheitsabstand, der ist schon gewahrt. Letztlich sind es doch zwei Welten in denen doch die doch leben. zwei Welten, auf jeden Fall. Und die Gamsen sind ja doch ein bisschen weiter oben und sind sehr geländegängig.
2: Tiere verändern den Alltag und den Blick aufs Leben. Das erfahren auch die Benediktiner von Kloster Scheiern, die erst seit kurzem wieder ihre Klosterlandwirtschaft selber führen.
0: Also wir haben so gut 100 Milchziegen, dann kommen noch so 10, 15 Altböcke dazu und dann haben wir genau 98 Kitzlein. Also die sind heuer alle auf die Welt gekommen und das ist eine große, große Kinderstube, aber wir merken, langsam werden sie erwachsen. Mit Tieren kann man, glaube ich, nicht so wirklich ein ichbezogenes Leben führen. Das ist ohnehin nicht Ziel bei uns. Die brechen irgendwo den Menschen schon auf.
2: Das ist die Erfahrung, die Pater Lukas und seine Mitbrüder machen, seitdem sie im Kloster Scheiern die Landwirtschaft wieder in Eigenregie betreiben. Ich konnte den neu wieder eingerichteten Betrieb zusammen mit dem Zellerat des Klosters besuchen. Pater Lukas, wo sind wir jetzt genau in der Landwirtschaft von Kloster Scheiern?
0: Die Landwirtschaft unseres Klosters ist unterhalb des Klosterberges, der Prielhof. Das ist ein sehr großer barocker Vierseithof, 1758 gebaut. Und die Flächen um diesen Hof letztlich, das ist die klösterliche Landwirtschaft. Und die hat, muss ich sagen, fast die letzten 25 Jahre dafür gedient, dass man in einer Langzeitstudie untersucht hat, die ökologische Landwirtschaft und die konventionelle Landwirtschaft, das war eine Studie der Technischen Universität München und dann der Helmholtz-Gesellschaft in München. Und seit zwei Jahren bewirtschaften wir unseren Bauernhof, unser Klostergut wieder selber.
2: Und im Rahmen dessen gibt es hier eine Ziegenherde. Das sind so braune mit weißen Streifen und ja ganz ordentlichen langen Hörnern. Was ist das für Rasse?
0: Ja, das ist übrigens eine seltene Rasse, eine Rasse, die schon auf der roten Liste aufgetaucht ist. Das sind Thüringer Waldziegen. Also eine sehr alte, letztlich deutsche oder einheimische Ziegenrasse, die man gar nicht mehr so kennt. Die sind eigentlich, erstens sind sie recht hübsch. Zweitens sind es einfach auch diese alten Rassen robuster, sage ich einfach mal. Sie sind sowohl als Milchziege als auch natürlich als, als Kitzlein oder für Fleisch dann geeignet.
2: Genau, schaut so aus, als könnten die ganz schön viel Milch geben und die sind auch ganz schön drall, die Größeren. Wie viele haben es da ungefähr?
0: Ja, wir haben ganz viele. Also wir haben, sage ich mal, so gut 100 Milchziegen, dann kommen noch so 10, 15 Altböcke dazu und dann haben wir genau 98 Kitzlein. Also die sind heute alle auf die Welt gekommen und das ist eine große, große Kinderstube, aber wir merken, langsam werden sie erwachsen. <lacht>
2: Also die Pubertät haben es schon überstanden, diesen Sommer.
0: Ja, Blödsinn machen es immer noch genug, aber wir hoffen, dass der Weg zur Besseren führt.
2: <lacht> Sie haben schon gesagt, 25 Jahre war die Klosterlandwirtschaft verpachtet und jetzt hat man sich dafür entschieden, das selber in der Hand des Klosters wieder weiterzuführen. Und auch mit Tieren, da hängt aber doch einiges dran an so einer Entscheidung.
0: Ich meine, die erste Entscheidung war eigentlich, dass wir selber Verantwortung übernehmen, für das, was uns anvertraut ist, letztlich auch für die Landwirtschaft, letztlich für die Flächen, für den Wald, für die Teichwirtschaft, die wir haben. Das meiste haben wir eh selber immer bewirtschaftet. Aber diese landwirtschaftlichen Flächen, das war die Grundentscheidung, auch Verantwortung im Ökologischen zu übernehmen. Wir sind ein ökologischer Betrieb, auch wohlwissend, dass Verpachten wahrscheinlich günstiger, auch wirtschaftlich günstiger wäre, auch von der Arbeitsabwicklung günstiger. Aber wir haben gesagt, wir wollen es und wir stellen uns dieser Verantwortung und wir haben uns einen jungen Mann gesucht. Das ist der Herr Stefan Biedenbach, der da fest mit dabei ist als Betriebsleiter und der auch, sag ich jetzt einmal, weil wir gerade vorher von den Ziegen gesprochen haben, die Ziegen quasi mit ins Haus gebracht hat.
2: Hat da auch ein bisschen die benediktinische Regel, die benediktinische Philosophie eine Rolle dafür gespielt, zu sagen, wir knien uns da jetzt wieder rein?
0: Ja, ich glaube schon, weil der heilige Benedikt schreibt ja, sie sollen von ihrer Hände Arbeit leben. Und das versuchen wir auch. Und nachdem wir auch einen jungen Mitbruder haben, den Frater Johannes, der ausgebildeter Landwirt ist, passt es natürlich sehr gut zu
2: uns. Sie sind der Betriebsleiter. Ist das was anderes, so eine Klosterlandwirtschaft führen zu dürfen als jetzt einen anderen Betrieb?
3: Ja, es ist natürlich halt ein, ein großes Ganzes, wo alles zusammenspielt und man halt alles unter einen Hut bringt. Die Tierhaltung und die, den Ackerbau, natürlich auch die, die Überschneidung dann zur, zur Teichwirtschaft.
2: Welche Rolle spielen die Tiere hier innerhalb dieser Landwirtschaft?
3: Ähm, ja, sie sind jetzt halt ähm, ein Teil, um den, den Kreislauf dann zu schließen vom, von dem Futter, wo wir auf den, den Weiden haben und von dem Kleegras und einfach, um auch noch Milch zu erzeugen dann. Dünger natürlich und dann zurückkommt er auf die Äcker.
2: Was bedeutet für Sie die Arbeit mit den Tieren?
3: Ja gut, mit den Ziegen, das ist natürlich immer interessant und jeden Tag was Neues. Sie sind halt sehr intelligent und ihnen fällt immer wieder was anderes Blödsinn ein. Die Leopard zum Beispiel ist ein Flaschenkind und ja, wo sie letztlich auf der Alm war, hat sie natürlich bei den Besuchern, bei den Wanderern dann die Brotzeit vom Tisch gefressen.
2: Tiere in der Landwirtschaft, wirtschaftlich arbeiten und dabei auch den Tieren gerecht werden. Wie das in Scheiern praktiziert wird, das berichten Pater Lukas, der Zellerar und Betriebsleiter Stefan Biedenbach bei einem Besuch am Hühnerwagen. Da ist jetzt... Ein Hühnergehege vor einem sogenannten Hähnerwagen vom Kloster Scheihern. Wie viele gibt es davon, von diesen Wägen? Was sind so Art mobile Ställe, oder?
0: Ja, wir haben zwei mit jeweils gut 200 Hühnern drin. Und die sind auch recht fleißig beim Eierlegen, sodass wir in unserer Klostermetzgerei natürlich dann wunderbar diese ökologischen Eier verkaufen können. Es gibt im Gäste im Bildungshaus, die sind auch immer froh, wenn sie was Gutes bekommen.
2: Wie hat man sich dafür entschieden, für so eine mobilere Hühnerhaltung?
3: Ja, weil die, die sind natürlich die Hühner immer auf frischen Flächen. Man kann sie umsetzen, sie sind nie zu lang mit Parasiten in Berührung. Und weil man halt auch so viele so Grünstreifen haben, bietet sich das Ideal an, dass man das Stück für Stück abweiden kann dann mit den Hühnern.
2: So also das sind einfach so fünf Meter breite Streifen neben den Feldern?
3: Ja, meistens so Erosionsschutzstreifen oder wo einfach ja, die Felder so spitzig sind, eckig sind, wo man dann ausgeglichen hat.
2: Es gibt ja ganz viele Diskussionen und leider auch immer wieder Skandale, wo es um Hühnerhaltung geht, wo es um, um Eier und Krankheiten geht. Dann diese Geschichten mit den, mit den Küken, mit den, die getötet werden, mit den männlichen Küken. Wie, wie nehmen Sie das wahr?
3: Ja, da ist halt vieles da, wo noch im Argen liegt mit der ganzen Tierhaltung. Und wir versuchen mir halt es so artgerecht wie möglich dann zu
2: machen. War das von vornherein klar, dass man da eine Form von Hühnerhaltung wählt, wo man sich mit diesen scheußlichen Fragen nicht beschäftigen muss?
0: Ich glaube, dass es für uns ein Stück weit zur Selbstverständlichkeit gehört, äh, weil wenn man als Kloster nicht irgendwo sich dieser Schöpfungsverantwortung stellt, man wird nirgends perfekt sein und wir leben natürlich in einer Welt, in der auch ein Kloster Verbrauchsgüter braucht und, und es gibt äh, äh, im, im Kloster einen Fuhrpark, der fährt natürlich auch mit Benzin und Diesel und so weiter, also man kommt in manchen Bereichen nicht aus, aber wo man was tun kann, da soll man doch ruhig dann was tun und ich glaube, das ist einfach eine Verpflichtung für uns.
2: Es ist ja immer so ein, ein Balanceakt ein bisschen in der Landwirtschaft zwischen Nutztier und Mitgeschöpf.
0: Ich glaube, damit haben Sie das Stichwort schon gesagt, wie wir die Tiere sehen als, als Mitgeschöpfe. Und wenn man den Schöpfungsbericht so liest, der natürlich ein Gedicht ist und keine Schilderung und so weiter, dann sind die Tiere ja den Menschen als Hilfe gegeben. Und ich denke mal, das heißt, Hilfe heißt letztlich Helfer zu haben und, und jemand, der, der dann da ist und, und ein, eine Symbiose, ein, ein Zusammenwirken. Und damit ist, glaube ich, die Grundrichtung schon vorgezeichnet.
2: Das heißt, wenn einzelne Faktoren aus der Tierhaltung dann plötzlich so werden, dass sie den Menschen wieder bedrohen, weil der Dünger das Wasser vergiftet, weil Keime entstehen, die gefährlich sind, dann ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass man da... Irgendwo dieses diese Balance nicht richtig hingekriegt hat
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Frage der Balance Oder ganz konkret bei den Belastungen für Trinkwasser und und so weiter Ist es letztlich eine Frage, wie viel Tiere wir heute halt auf unseren Flächen halten Und da muss man natürlich die Balance suchen Und man kann natürlich nicht sagen, wir fördern als als Öffentlichkeit immer größere und größere noch größere Stelle und lassen die Bauern ein Stück weit dann allein Weil sie die Flächen gar nicht haben also da muss man natürlich schon sagen, da ist die Öffentlichkeit auch gefragt oder ich sage einfach bei der ökologischen Landwirtschaft, jeder sagt toll und schön, aber wir können natürlich nicht so günstig produzieren wie die industrielle Landwirtschaft. Und da ist der Verbraucher gefragt, der einfach sagen muss, uns ist das was wert. Also da gibt es viele Bausteine und viele Themen, wo wir natürlich ein breites Bewusstsein brauchen, um wirklich mehr wieder in die Balance zu kommen.
2: Hat das jetzt für die Gemeinschaft groß was verändert hier, für die Klostergemeinschaft, dass man gesagt hat, wir fangen jetzt wieder die Landwirtschaft an. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle irgendwie mitarbeiten müssen, dürfen.
0: Naja, es hat für die Gemeinschaft natürlich was verändert. Einfach, weil ein Bereich dazugekommen ist wieder neu, der vorher relativ klein war und jetzt doch groß ist. Aber es hat für die Gemeinschaft positiv insofern was verändert, weil eben unser junger Mitbruder, der sehr glücklich ist in diesem Bereich und wenn man Mitbrüder hat, die sehr glücklich und sehr zufrieden sind, sind, dann ändert sich da immer was für die Gemeinschaft, weil das ist ja immer jeden Tag ein positiver Input dann, wenn man Mitbrüder hat, die arbeiten und die sich einbringen in Bereichen, das ihnen einfach persönlich auch Freude macht und wo es nicht nur ums gemacht werden müssen geht.
2: Merkt man dann auch, dass die anderen irgendwie näher an diesen Bereich ranrücken, dass die sich erkundigen, dass man so ein bisschen anfängt, wieder mitzuleben und mitzudenken für die Landwirtschaft?
0: Ja, das ist natürlich schon auch zu beobachten und äh, es gibt ja im kirchlichen Bereich den Wettersegen und der hat einfach wieder ein äh, noch größeres Gewicht letztlich bekommen und, und wir müssen eigentlich auch sagen, trotz Trockenheit, wir haben hier relativ großes Glück, also die Ernteerträge sind durchschnittlich zum Beispiel am Ackerbau und insofern, man fiebert mit und die Mitbrüder fragen natürlich und wollen dann was wissen. Und also es prägt schon auch so ein bisschen das, das Leben einer Gemeinschaft mit. Und ich glaube, das ist auch gut, weil wir haben ja liturgische Vollzüge, Weihnachten, Ostern und, und, und. Und die setzen ja letztlich alle auch auf die, auf die Natur auf. Ostern, Fest des Lebens, da beginnt das Wachsen und das Wachstum wieder neu. Und ich glaube, ich kann es eigentlich jeder Gemeinschaft oder jeder kirchlichen Einheit fast nur empfehlen, äh, auch ein Stück weit auf diese Basis, auf, auf die Landwirtschaft ein Stück zu schauen.
2: Ernte Dank kommt ja auch bald. Richtig,
0: genau, das kommt auch bald, wobei wir gesagt haben, heuer können wir es zwei Wochen eher feiern, weil wir einfach aufgrund der Hitze und Trockenheit viel schneller durch sind.
2: Diskutieren Sie manchmal so im Bruderkreis drüber oder sprechen drüber, dass sich, äh, was sich verändert hat durch die, die Landwirtschaft und dass man einfach jetzt auch wieder Tiere da hat, äh, Tiere sind ja vielleicht auch was für, für den Menschen, für, für die Seele. Sie verändern vielleicht doch den, den Blick auf die Welt.
0: Sie verändern wirklich ein Stück den Blick auf die Welt, weil man mit Tieren kann man, glaube ich, nicht so wirklich ein ich-bezogenes Leben führen. Das ist ohnehin nicht Ziel bei uns, aber die die brechen irgendwo den Menschen schon auf, auch genauso wie wie natürlich die Mitmenschen oder sowas muss man auch sagen. Aber es ganz, ganz konkret haben Tiere natürlich eine Folge. Letztlich, die Tiere sind da und die sind da an, an Weihnachten, an Ostern, am Samstag, am Sonntag, genauso wie an den anderen Werktagen und die brauchen ihre Versorgung, die brauchen Wasser, die brauchen vielleicht... Futter zusätzlich, die wollen versorgt sein, die wollen gemolken sein, der Stahl muss ausgemistet werden. Also Tiere bringen auch eine unglaubliche Kontinuität letztlich mit ins Leben hinein. Ist eigentlich das Gegenteil vom Eventcharakter unserer schnelllebigen Zeit, muss man sagen.
2: Also schon ein großer Unterschied, ob man mit Tieren lebt oder eigentlich Pferden von Tieren.
0: Also ich glaube, fürs Kloster ist der Unterschied nicht riesig. Aber wenn ich mal so hineinschaue in den Lebensalltag unserer Schüler und Schülerinnen, ist es ein Riesenunterschied, einfach an einer Sache dran zu bleiben. Und, und man muss dranbleiben. Manchmal freut es einem, manchmal freut es einem weniger. Aber äh, die Tiere sind Lebewesen. Die sind nicht abhängig von der eigenen Lust und Laune, sondern denen soll es gut gehen, unabhängig vom eigenen Befinden. Und das ist, denke ich mal, schon auch eine Herausforderung. Aber das ist letztlich auch wieder was, was dem Menschen, Menschen hilft zu leben, einfach nicht bei sich selber hängen zu bleiben, sondern zu sagen, Mensch, es gibt so viele andere Dinge und wir sind ja auch füreinander für da. Und eben auch, da können die Tiere auch dazu.
2: Kann man sich vielleicht als Mensch stärker als Teil dieser ganzen Schöpfung sehen, nicht so was Herausgehobenes, sondern als Teil dieser ganzen Schöpfung, wenn man mit Tieren zu tun hat?
0: Ich glaube, es fällt einem leichter. Ich glaube schon, dass es einem leichter fallen kann, rein, wenn ich das sehe, was weiß ich. steht der Mitbruder, da steht der äh, Stefan Biedenbach mitten in der Ziegenherde. Das ist einfach mittendrin und, und ja, das gehört so. Und, und die Tiere äh, wissen, haben Vertrauen zu denen oder, oder auch zu uns, wenn man öfter da ist und so. Äh, man gehört einfach dazu und das ist ja letztlich das.
2: Was wünschen Sie sich für den Prilo, für die Landwirtschaft hier?
0: Was wünschen wir uns für die Zukunft? Ich denke, wir wünschen uns, dass es eigentlich gut weitergeht. Wir wünschen uns Tiergesundheit, wir wünschen uns die Witterung, dass etwas wachsen kann. Wir wünschen uns, dass Landwirtschaft auch in der Gesellschaft verstanden wird, positiv gesehen wird. Dass man einfach weiß, das ist die Grundlage, aus der wir letztlich leben, immer noch leben. Und dass man letztlich auch der Landwirtschaft Zumal dann auch der ökologischen Landwirtschaft wirklich mit Verständnis und mit Wertschätzung begegnet. Einfach Leben. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.